0: 좋으면 무조건 무작정 다가갔던 때가 있었습니다. 만져보고 싶은 물건, 말을 걸고 싶은 친구 왠지 호감 가는 대상이 있으면 일단 주저없이 가까이 다가가야 마음이 놓였거든요. 그런데 언제부턴가 다가가지 않고 기다릴 때가 많아졌습니다. 섣불리 다가갔다가 실망하지 않을까? 상처받지 않을까? 마음속으로 계속 저울질하다가 멀찌감치 그냥 지켜보는 경우도 많아졌는데요. 여러분은 다가가기, 기다리기, 지켜보기 중에서 어느 쪽이 더 편하고 익숙하세요? 적어도 주말만큼은 성큼성큼 마음이 이끄는 대로 다가가 보는 거 어떨까요? 저 벌써 이렇게 여러분 곁에 바짝 다가와 있습니다. 안녕하세요. 매거진톡 강다송입니다. 안녕하세요. 라디오 매거진 톡 진행을 맡은 아나운서 강다솜입니다. 아, 제 목소리가 낯설어서 이분의 목소리를 더 반가워하실 분들 굉장히 많으실 것 같아요. 계속해서 저강다송과도 매거진 톡의 의리를 지켜나갈 분이십니다. 시내 21 이다혜 기자와 함께 트렌드톡 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 사실 제가 방송 들을 때마다 와... 굉장히 박학다식하시다 이런 생각 많이 했었거든요. 만나 뵙게 돼서 좀 반가워요. 반갑습니다. 목소리만 듣다가 얼굴 보니까 아또 이렇게 느낌도 다르네 박학다식한 다르네요. 얼굴이죠. <웃음> 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 어, 이 목소리만 들으시는
1: 분들은 대체 어떻게 생겼을지 굉장히 궁금하실테지만 박학다식한 얼굴입니다.
0: 음, 음. 자 앞으로 트렌드톡에서 뭐, 남자는 아니어도 좋은 네. 시간 네. <웃음> 많이 많이 만들어 갔으면 좋겠고요. 오늘 첫 소식 한번 들어볼까요? 어, 출근 전쟁 한국의
1: 모습을 오늘은 얘기해 볼까 하는데요. 아,
0: 할말 많죠. 네, 그리고 네. 지금 이
1: 방송 들으시는 분들도 네. 많은 분들께서는,
0: 그래, 그래. 지금 내가 그 상황이야. 그렇죠. 한타게 하시는 분들. 분들. 네. 네.
1: 뭐, 아침에 직장인의 여유가 없다라는 것은 이제는 뭐, 새로울 것도 없는 것 같은데요. 한국 직장인의 평균 출근 시간이 58분이라고 합니다. 근데 이게 이제 OECD 국가 가운데 최고라고 하고 음. OECD 국가 평균이 28분 정도래요. 그러니까 거의 두 배를 어. 넘는 어휴. 정도가 되는 건데요. 출근 소요 시간이 가장 짧은 곳이 노르웨이가 14분, 그리고 이웃 나라 일본이 40분입니다. 그러니까 이 출근 시간이 왜 이렇게 많이 걸리는 를 가만히 보고 있으면 네. 한국의 1년 평균 근로 시간이 2,163시간이거든요. 그러니까 이게 어. 일본보다 400시간도 넘게 더 많은 상황이기 때문에 400시간이요? 그렇죠. 그래서 그만큼 일을 많이 하기 때문에 출근시간도 더 많이 필요하고 어이 전체가 뭔가 한국의 회사 문화와 직장인들의 애환을 담고 있는 것 같습니다.
0: 아, 진짜 마음이 아프네요. 서울의 야경이 멋진 이유가. 그렇죠. 야근 때문이라는 얘기도 있는데.
1: 그래서 가족들 얼굴은 못 봐도 회사 사람들 얼굴은 정말 지겹도록 보고 사는 게 한국 직장인이잖아요. 그러니까요. 그러다 보니까 출근 시간이 정말 점점 더 어려워지고 있는 것도 사실인데. 신도림역에 아침 7시에 가보시면 정말 전쟁이거든요. 일단은 발디딜 틈이 없고 아, 이다혜 기자가 거기서 출근하시나요? 저는 거기서 한동안 다녔었고요. 지금은 저는 2호선 삽정역에서 환승을 하는데 음. 환승하는 2호선을 중심으로 해서 모든 환승역마다 정말 아비규환이 따로 없습니다. 제가 한때 잠실 살았는데 아, 어마어마했거든요. 항상 그 2호선 따라서 항상 숨을 못 쉬는 구간들이 몇
0: 군데가 있어요. 근데 출근길이 이렇게 고생인데 아침을 좀 든든히 먹고 나와야 되잖아요. 그렇죠. 딱 보면은 네 아침 드시고 나오시는 분들이 없어요. 안 그래도 출근길이 진빠지는데. 그래서 아침 잘 먹으면
1: 능률도 오른다라고 해서 자녀분들 아침은 정말 열심히 또 챙겨주세요. 그런데 정작 아버지 어머니 출근하실 때는 음. 버선빨로 뛰어나가는 수준으로. 왜냐하면. (웃음) 이 집안일 한번 둘러보고 출근까지 하게 되는 데까지는 시간이 한참 걸리고 네. 내가 아침 먹는 데는 쓸 시간이 없는 거예요 근데 그러다 보니까 아침 식사를 거르는 직장에도 정말 정말 많아지고 있습니다 음. 이게 참
0: 안타까운 게 그래요 아침을 걸렀어요. 그럼 점심이라도 그렇죠. 맛있게 먹어야 하거든요. 근데 이제 아침을 굶었잖아요. 네. 그리고 너무 기운이 빠지니까 점심
1: 때또 걸어지는 풍경은 정반대입니다. 모두가 앉아서 10분 만에 모든 기념을 다 치워요. <웃음> <웃음> 마신다고 하는 말이 있잖아요. 한국에서는 밥을 그렇죠. 마셨다 흡입했다는 네, 네, 네. 그런 장난스러운 표현이 네. 장난이 아닐 수밖에 없는 게 많은 분들이 일단 직장에서 점심시간에 나가시면 내가 먹고 싶은 시간을 먹는 것도 좀 힘들어요 왜냐하면 <웃음> 같은 팀 사람들이 지금 맞아요. 먹자라고 얘기를 네. 하면 같이 나가야 됩니다 근데 나가서 막 사람들 붐비는 데서 밥을 막 먹어요 근데 이제 코로 들어가는지 입으로 들어가는지 도 모르고 그렇죠. 급하게 먹고
0: 그걸 보면은 이렇게 우리나라가 한시간 정도 주어지더라고요 그런데 그렇죠. 그게 말이 한시간이지 한 회사에서 못지죠. 나가는 시간 그렇죠. 들어오는 시간 뭐다 합하면은 (30분만에) 밥 먹으라는 얘기인데 네. 그 주문하는 시간 그렇죠. 기다리는 시간 뭐 어쩌란 말인가 이러고 네. 속 터질 때가 한두 번이 아니거든요 그게 또 한국의 직장
1: 문화가 천천히 먹는 사람을 싫어합니다 그래서 맞아요. 밥을 또 천천히 먹고 있잖아요. 그러면 왜 한동안 그런 게 있었어요. 밥을 빨리 먹는 게 소화도 안 되고 살도 찐다. 음. 그래서 이런 건강을 위해서도 천천히 드시라는 라게 있었는데 그래서 천천히 먹을라 치면 밥상 앞에서 제사를 지낸다. 그렇죠. 우린 다 먹었는데 깨작깨작 깨작 먹는다. 그렇죠. 그래서 먼저 나가야겠다는 거예요. 그러면 지금 <웃음> 4명 <웃음> 먹은 식탁에서 혼자 남아서 밥을 먹어야 되는 경우도 있습니다. 그래서 어 다들 조금씩 더 배려하고 예 여유를 갖는 게 그나마 지금 상황으로는 유일하게 이 아침의 분주함과 분주한 오전 시간을 좀 바꿔볼 수 있는
0: 방법이 아닐까 생각이 들더라고요. 이게 진짜 노동 생산성하고도 관련이 있는데 정말 네. 효율도 안오를거고 정말 힘들 것 같아요. 그렇죠. 또한 가지 신기한 건 네. 한국
1: 사람들이 유일하게 외국 사람에 비해서 손에 많이 들고 다니는 음식이 있습니다. 뭐예요? 그게 커피예요. 아. 그니까 보통 이제 외국에서는 커피는 어디 앉아서 한잔 마시면서 대화를 할때 쓰는 거지. 여유의 상징이죠. 그렇죠. 근데 한국에서는 들어가서 또 일을 해야 되는데 졸리면 안 되는 거예요. 그러니까 다 습관처럼 밥을 먹은 다음에 다 커피 한잔씩을 들고 있습니다. 무슨 약 먹듯이. 카페인. 그렇죠. 그래서 오히려 이제 외국 사람들 와서 제일 놀라는 것 중에 하나가 왜 이렇게 다 커피를 손에 들고 다니는 사람들이 많은가 라는 것도
0: 있거든요. 참 마음이 아프네요. 어떻게든 좀 개선이 됐으면 네. 좋겠습니다. 자 다음 기사로 넘어가 볼게요. 애플리케이션이 산업을 몰락시키고 네. 있다고요? 뭐 최근 많이들
1: 이제 입에 오르내리는 네, 네. 우버라는 서비스가 있습니다. 이게 스마트폰으로 차량을 이제 호출하는 서비스인데요. 네. 어, 이 우버를 이용하면 이를테면 집에서 저녁 시간에 이제 그냥 계시는 분들은 내집차 지금 쓸거 없으니까 네. 이걸로 돈좀 벌어볼 수 없을까라는 데서 시작을 했던 건 거예요. 아. 그리고 어 그거 반대로 생각하면 밤 11시부터 12시, 1시 그 사이에 네. 집에 가려고 택시 잡는데 택시 없는 경우가 굉장히 많죠. 힘들어요. 예, 그래서 그런 때는 그렇게 이 서비스를 통해서 이제 차를 호출을 하면 택시가 아닌 음. 이런 일반 차량을 갖고 나와서 이제 결제를 하고, 운행을 하고, 이런 서비스가 되는 거예요.
0: 그러면 택시 업계의 반발도 만만치 않을 것 같아요.
1: 그것 때문에 문제가 되기 시작했던 아. 거죠. 처음에는 이게 약간은 좀 신기한 신기술 서비스 음. 같은 느낌이었던 거예요. 그런데 이 서비스가 특히 유럽을 중심으로 해서 확산되니까 이제 런던의 명물로 알려진 이제 블랙캡 그 택시들이 네. 어, 일단 영업을 멈추고 생계를 위협받다, 위협받고 있다라고 하면서 시위를 벌이기 시작했습니다. 그런데 음. 이게 영국뿐만 아니라 이탈리아의 밀라노, 독일의 베를린, 스페인의 마드리드, 그리고 미국 워싱턴에서도 관련 시위가 있었어요. 이제 그러면서 또 재미있는 게 이렇게 시위를 하니까 네. 모르고 있던 사람들도 우보가 뭐야 이렇게 그쵸. 되는 거예요. 역으로 홍보 효과를 또 낮기도 했던 이제 그런 일인데 이데 네. 이런 일이 벌어지면서 굉장히 가입자 수가 폭증을 하고 있고 음. 상승 일로에 있는 산업이 된 거죠 그렇군요. 그런데 어~ 이런 스마트폰 차량 뭐 공유 호출 서비스를 비롯해서 최근에는 새로운 어플리케이션 스마트폰으로 쓸수 있는 그런 앱을 통해서 새로운 산업들이 많이 생기고 있고 음. 이제 그런 산업 분야를 통해서 기존의 산업 분야에 있는 분들이 위협을 많이 느끼시는 것 같아요.
0: 음. 그래서 그런지 이 스마트폰 차량 공유 호출 서비스를 네. 두고 굉장히 다양한 의견이 있어요. 네,
1: 그래서 일단은 당연히 택시업계에 반발이 있을 수밖에 없고 네. 그리고 이런 택시 운전 면허가 없는 사람들에게 이렇게 운전을 하게 해도 되는 것인가라는 안전 문제도 대두되고 있는 거죠. 관련 법규가 없기 때문에 여기서 가장 큰문제 되는 것중 하나가 세금을 어떻게 거둘 것이냐는 거예요. 아, 예. 그래서 지금 이런 신규 사업 분야들에서 많이 논의되고 있는 게 기존과 다른 방식의 그런 서비스와 그돈이 창출되기 때문인 건데요. 예를 들면 에어비앤비라는 서비스도 있습니다. 이게 집을 빌려주고 음. 그 그러니까 자기의 집 네. 방이 하나가 비었다. 만약에 방이 세개 있는 집인데 그곳에서 같이 살던 동생이 분갈에서 나간 거예요. 방에 하나 비잖아요. 네. 그러면 그 방을 놀리고 있기는 아까우니까 어. 그 방을 빌려준다든가.
0: 하숙 주는 느낌으로. 그렇죠. 예, 네. 네.
1: 여행객들에게 그 방을 렌트하는 겁니다. 근데 그렇게 방을 빌리는 경우도 있고 집을 빌리는 경우도 있어요. 네. 이제 그렇게 해서 뭐 에어비앤비라는 일종의 어그 호스피텔러티인 거죠. 네, 네. 호텔이 하던 일을 대신하는 음. 건데 그 역시도 지금까지는 세금을 내지 않고 그런 집을 임대하고 방을 임대하는 서비스를 할 수가 있었던 거예요. 그래서 음. 이 산업이 워낙 커지고 있으니까. 왜냐하면 이 에어비앤비 같은 경우도 어, 여행을 가서 현지인의 집에 머무는 것처럼. 독일을 갔는데 저도 이 서비스 를 이용해본 적이 있거든요. 아, 저도 알아봤었거든요. 그래서 독일 갔는데 독일에서 그냥 호텔에 있는 거는 뭐 비싸기도 하지만 너무 좀 상막한 느낌이 드니까. 어, 친구네 집에 독일에 있는 친구네 집에 있는 것처럼 독일의 그런 주택가에 있는 음. 집을 빌리면 무엇보다도 밥을 해먹을 수가 있고 대개에는 세탁기가 있죠. 그러니까 음. 그런 것까지 같이 쓸수 있다고 라 해서 이용을 많이 하고 있는데 네. 이용자 수가 늘어나는 것에 비해서 지금 말씀드린 그런 세금 문제는 해결 안 되고 있고 음. 또한 가지는 거기서 무슨 문제가 벌어졌을 경우에 어떻게 해결할 것인가 라는 아. 것도 있는 거예요. 또한 가지는 이 산업의 특징이 있습니다. 이런 어플리케이션을 통해서 벌어지는 많은 사업들의 특징 중의 하나가 네. 약간 봉이 김선달 같은 데가 있어요. 어허? 보통은 예전까지는 네. 제가 물건을 만들어서 팔잖아요. 네. 그럼 저는 그판 것에 대해서 100% 돈을 받는 거죠. 그렇죠. 거기에 대해서 세금을 내잖아요. 네. 근데 이런 식의 어플리케이션 산업은 그 중간에서 중개하는 서비스라는 겁니다. 그러니까 저는 만들어 이 물건을 만든 입장에서도 100% 돈을 받을 수가 없고 물건을 구매하는 쪽에서도 서비스 이용료를 내야 되는 거예요.
0: 아 양쪽 다 해서 수수료를
1: 받는 구성이 되어 있습니다. 그러니까 사실은 물건을 직접 만들고 돈을 내고 이런 사람들보다는 그 중간에서 일하는 이런 매개하는 음 인터넷 서비스를 만드는 사람이 돈을 버는 구조이기 때문에 아무래도 젊은 사람들에게서 인기가 높을 수밖에 없고 이런 택시를 비롯해서 많은 산업 분야에서 음. 오랫동안 일을 쭉 해오신 분들은 오히려 그 전문성을 인정받지 못하고 음. 예, 이런 기술의 발전에서 도태되는 결과를 낳을 수도 있다는 거죠.
0: 음, 그렇군요. 이게 근데 뭐 에어비앤비 우버에만 그치는 것이 아니라 금융권까지도 네. 넘보고 있다고 들었어요. 그렇죠. 그래서 뭐... 최근에 개봉한 영화 중에 그녀란 영화가
1: 있습니다. 어, 정말 네. 재밌게 봤어요. 네. 이 남자가 컴퓨터 OS 시스템하고 사랑에 빠지잖아요. 네. 근데 그 정말 이해가 가는 게왜 독신 남성분들 중에 가끔씩 네비게이션하고 말하는 분 계세요. <웃음> 정말요? 대화를 합니다. 예. 네. 그래서 무슨 뭐 왼쪽 뭐, 뭐 300m 앞에서 좌회전입니다. 그러면 그래! 막 이러면서 <웃음> 심지어 일부러 다른 길로 가서 더 말을 하게 유도하는.
0: 어머 어쩜 아 얼마나 외로웠으면요. 그렇죠.
1: 그데 이제 이런 <웃음> 어떤 능률과 더불어서 이런 OS 시스템이 갖는 가장 큰 장점은 상냥함이죠. 음. 사람을 상대할 때보다는 훨씬 더. 안정적인 상념함을 기반으로 하고 있기 때문에 앞으로 아. 뭐 로봇을 비롯해서 이런 OS가 접객하거나 아니면 사람들을 상대하는 많은 분야에서 어. 활동할 것이라는 예측도 있습니다.
0: 어. 이 로봇이 정말 그러면 전문직 일자리 이런 것까지도 대체가 네. 능할까요 단순히 대환하는 것이 아니라?
1: 네, 예, 그렇죠. 가능할 것이라는 다 것이고 이를테면 뭐 애널리스트라든가 이런 굉장히 다, 많은 양의 데이터를 상대해야 되는 업 종의 경우에는 특히나 앞으로 이런 로봇 산업이 진출할 가능성이 크다고 점쳐지고 있습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 트렌드톡 신의22 이달 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이틀 후면 브라질 월드컵의 최종 승자가 가려지게 되죠. 수많은 축구 전문가들이 브라질의 우승을 점쳤었는데 뚜껑을 열어보니 최강팀은 브라질이 아니라 독일과 아르헨티나였습니다. 우리에게도 이번 브라질 월드컵은 그리 기억하고 싶지 않은 대회였는데요. 브라질은 아마 가장 치욕스러운 대회로 기억되지 않을까요? 1대7이라는 스코어 월드컵 준결승 사상 최다 점수차의 패배였고요 브라질이 국가대항전에 나선 이후 94년 만의 일이라고 합니다 또 국민들의 폭동도 이어지고 있죠 여기저기 불을 지르고 차량을 전소시키고 약탈까지 감행해서 관광객들은 외출까지 자제하고 있는데요 내일 3 4위전에서 브라질이 승리하면 조금은 잠잠해질까요? 브라질 때문에 우승을 놓친 적이 많았던 독일은 물론 통쾌했겠지만 1대7이라니요. 맥 없이 무너진 브라질이 안쓰러운 마음에 독일의 자비가 조금은 필요했던 게 아닌가 싶기도 합니다. 노래 소개해드릴게요. 더입니다 Mercy.
2: 라디오 매거진 톡 강다솜입니다.
0: 선수 시절 최고의 스타이자 영웅이었던 홍명보 감독이 결국 대표팀 감독을 사퇴했습니다. 그동안 쌓아왔던 신뢰와 노력이 한 번의 실수로 무너질 수 있다는 거 그리고 존경받는 수장 되기가 참 어렵다는 거 이번 사태 보면서 다시금 깨달았는데요. 7월의 비즈니스톡에서는 리더들의 고민은 무엇이고 리더로서 성공하기 위해서는 어떤 유건들이 필요한지 얘기 나눠 보려고 합니다. 동아 비즈니스 리뷰 김남국 편집장님과 함께 할게요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 요즘 들어서 이 리더십에 대한 얘기들이 굉장히 많이 나오고 있어요.
2: 네, 그 한국 사회에서 이제 존경받는 리더 가 그렇게 많지 않다 이런 음. 느낌 받으시는 분 많을 거예요. 네. 세월호 사건도 그렇고요. 어~ 이번에 월드컵 축구에서도 그~ 훌륭한 리더의 부재 이런 이야기가 참 많이 나오는 것 같습니다
0: 근데 가만 보면은 조직원들에게 신뢰받는 리더가 우리 사회에서 봤을 때 그냥 정말 드문 것 같아요
2: 그렇습니다 실제로 이제 저희가 한번 그~ 리더십 실태를 한번 조사를 한 해봤어요 그래서 한 뭐~ 직장인 한 (1000명) 정도 대상으로 한번 조사를 해봤는데 그, 직속 상사의 리더십 역량에 이제 만족하느냐, 음. 뭐 이런 질문을 해봤더니 만족한다는 응답이 한 34% 정도밖에 안 나오더라고요. 어, 굉장히 많은 조직에서 리더를 키우기 위해서 많은 투자를 네. 하고 있지만 여전히 기업 현장에서는 어, 훌륭한 리더십을 발휘하는 굉장히 좋은 리더들을 찾기가 그렇게 쉽지는 않은 것 같습니다.
0: 보면은 리더가 아무나 되는 건 아니거든요. 뭐 경영자, 관리자, 간부들. 물론 뭐 이렇게 낙하산인 경우도 있겠지만 각자의 사정도 있겠고. 그래도 어느 정도는 능력이 되기 때문에 그 자리까지 오른 걸 텐데. 자신의 역량을 다 보여주지 못하는 분들이 정말 많아요.
2: 그 가장 큰 요인이요. 저는 옛날에 성공했기 때문에 실패한다. 이렇게 봅니다. 어... 이게 무슨 얘기냐면 대체로 리더 자리에 올라가려면 그 이전까지 뭔가 굉장히 일을 잘했겠죠. 그죠?
0: 어떤 성과를 보였겠죠 분명히. 네.
2: 그 당연히 여러 사람 중에서 가장 큰 성과를 보인 사람이 이제 리더 자리에 올라가는 조직이 대부분이죠. 음. 조직은 뭐 어쨌든 성과를 내야 되니까 그렇게 인사를 하는 조직이 굉장히 많습니다. 근데요 여기서 이제 문제가 생깁니다. 이게 무슨 문제냐면 개인으로서 업무를 정말 잘하는 것 하고요. 리더로서 성과를 내는 건 완전히 다른 능력이나 역량을 음. 필요로 하거든요. 개인으로서 성과를 잘 내려면요, 자기가 열심히 하면 됩니다. 네. 자기가 뭐 능력 발휘 잘하면 됩니다. 근데 리더가 돼서 성과를 내려면 자기 혼자 잘해서는 절대로 성과가 안 나옵니다. 음. 오히려 이제 자기가 잘하는 게 걸림돌이 되기도 해요. 그뭐 예를 들면 예전에 대표적으로 한국에서 농구 정말 잘했던 선수가 감독이 네. 되고 난 다음에. 선수를 이해를 못하는 거예요. 야 이렇게 슛을 넣으면 <웃음> 골이 들어가는데 이걸 못 넣어, 막. 예. 네. 자기는 이해가 안 되는 거죠. 축구 선수도 마찬가지 일 겁니다. 그렇 이렇게 이렇게 해서 이렇게 슛 넣으면 되는데 이걸 못 넣어, 막 이렇게 어~ 되는 거예요. 그래서 이제 부하 직원들이 이제 그런 리더하고 정말 진심으로 음. 같이 일하고 싶지 않아 하겠죠. 이제 그런 문제가 생기는 겁니다. 그러니까. 음. 직장에서도 똑같은 일이 생기는 거예요. 개인으로서는 정말 일을 잘했던, 제가 이제 음. 언론사에 있다 보니까, 네. 기자 시절에 정말 특종 많이 하고, 뭐, 뭐, 콘텐츠 잘 만들고 이랬던 사람이, 네. 부장이 돼가지고 이제 기자들을 이끌어서 성과를 내야 되는데, 음. 거기서 이렇게 확 망가지는 사례를 정말 자주 봤습니다.
0: 이게 실무자와 관리자의 역량이 정말 현저하게 다른 것 같아요.
2: 완전히 다른 역량이죠.
0: 이번에 그렇죠. 그 홍명보 감독도 개인으로서는 굉장히 뛰어난 선수였는데, 감독으로서도 정말 멋진 능력 보여줄 거라는 국민들의 기대가 있었어요. 네. 그런데 거기에 부합하지 못해서 굉장히 실망이 컸던 것 같아요.
2: 저도 그렇고 정말 많은 국민들이 실망하신 것 같아요. 근데 저 이번 월드컵을 되게 흥미있게 봤던 포인트 중에 하나가, 네. 점수 차이가 굉장히 많이 나는 게임들이 좀 많았어요. 7대일뭐 이런 거 있었죠. <웃음> 왜 그럴까 이런 고민들을 해봤더니요. 이게 사실은 옛날에는 야구 같은 게임은 철저하게 기록이 가능한 게임. 축구는 기록이 불가능한 게임으로 여겨졌습니다. 음. 그렇잖아요. 뭐 야구는 뭐 정확하게 모든 걸다 디지털화 할수 있는 그런 네. 게임데 반해서 축구는 뭐 이게 뭐 너무 많이 그 필드에서 왔다 갔다 하기 때문에 어, 디지털화가 불가능한 게임으로 여겨졌는데 그게 가능해졌어요. 왜냐하면 기술이 발전하면서 음. 선수들이 예를 들면 어 경기 내내 어떤 방향으로 총몇 킬로를 어떤 정도 평균 속도로 뛰었는지를 다 추적이 가능합니다. 그렇죠. 심지어는 뭐이 센서가 달린 옷 같은 걸 입어서요, 뭐 정확하게 어떤 방향으로 뭐 얼마나 뛰었는지, 뭐 음. 평균 속도는 얼마였는지, 뭐 그래서 몇 칼로리가 소모됐는지까지도 네. 정확하게 알수 있는 게임이 돼버린 거예요. 어. 그래서 축구에서도 어마어마한 데이터가 축적이 됐어요. 그래서 되게 재밌었던 게 어떤 팀그 골키퍼는요. 어, 승부차기를 할 때요. 네. 어, 이게 왼쪽이나 오른쪽 한 방향으로 그 도박을 할 수밖에 없거든요. 그 짧은 그쵸? 시간 안에 네. 공이 날라오니까. 근데 놀랍게도 100% 다 맞춘 골키퍼가 나와요. 그게 왜 그런 줄 아세요? 왜죠? 빅데이터 분석을 한 거예요. 그래서 아, 선수들이 봉디니? 아니 그니까팀 차원에서 허? 엄청나게 분석을 한 겁니다. 예. 그래서 이 선수가 이번에 왼쪽으로 찰지 오른쪽으로 찰지를 예측을 한 거예요. 그래서 이번에 음... 뭐, 심지어는 우승, 그, 저기, 경기 결과를 뭐 구글이 다 맞췄다, 뭐, 뭐, 어... 구글 신이다, 뭐, 뭐, 이런 얘기가 나오고. <웃음> 그러니까그 정도로 축구가 과학화되고 데이터화가 된 거예요. 음... 그러다 보니까 그 추세에 적응하지 못한 팀은 속절없이 무너지는 겁니다. 네. 아... 이제 그런 추세가 됐는데, 안타깝게도 우리 저 홍명보 감독이 좀 네. 음. 대단히 소홀했던 것 같아요. 그런 트렌드 변화를. 음,
0: 그런 트렌드 변화도 그렇고, 네. 본인이 잘하던 그런 습관 때문에. 네.
2: 그렇죠. 네. 이제
0: 부하들의 영량을 제대로 잘 이렇게 다루지 못하다는 그런 느낌도 들거든요.
2: 가장 컨디션이 좋은 선수, 그 다음에 상대팀을 가장 효과적으로 공략할 수 있는 선수를 선발해서 네. 그 자리에 집어넣는 게 이제 어 축구 감독으로서의 성공 여인이기도 하고요 음. 리더로서의 성공 여인 똑같습니다. 예. 결국은 자기가 관리하는 사람을 적재적소에 얼마나 잘배치하느냐인데 음. 그런 측면에서 뭐 아주 실망스러웠죠. <웃음> 음. 그래서 뭐 예를 들면 <웃음> 네. 이제 전통적인 역사를 보면 우리가 그런 교훈을 굉장히 많이 얻을 수 있어요. 네. 한나라를 통일한 이제 한 고조 유방하고 항우의 사례 네. 둘이 이제 경쟁자였는데. 개인적인 역량이라든지 뭐 이런 걸로 보면 황후가 뭐 훨씬 뛰어났거든요 뭐 귀족 출신에뭐 네. 힘도 장사였고 뭐 그런데 유방은 뭐 거기에 비해서 뭐 평민 출신에뭐 아무것도 별로 능력도 없어요 그래서 이게 유방이 옛날에 그 실제로 했던 얘기들을 보면 그런 대화가 나와요 음. 그 부하들한테 야 노는 군사 몇명 정도 이렇게 잘 지휘통제할 수 있냐 그러니까 저는 한1 0 0만명 정도 할수 있어요. 뭐 <웃음> 뭐 나는 뭐 얼마 정도 할수 있냐? 네. 어, 저 당신은 한뭐0만뭐 이제 정도. 그 유방이 막 화를 내면서 야, 씨. 근데 너왜내 밑에서 이래? 막 어... 이렇게 막 화를 내기도 했는데 네. 그 답변, 그 신하가 이제 그 뭐라고 하냐면, 당신은 그런데 나같이 이렇게 대단히 각 분야에서 역량이 뛰어난 사람은 정말 잘 부린다. 음. 그러니까 내 밑에 있는 거다. 뭐 이런 음. 얘기들을 합니다. 자기가 뛰어난 건는 별로 중요하지 않아요.
0: 네. 근데 가만 보면은 그 사람의 한 사람 한 사람의 역량을 평가해서 어떻게 이 사람을 사용할 것인지 네. 생각을 할때 그런 배치도 중요하지만 어, 너 잘할 수 있어. 뭐 동기부여 이런 것도 굉장히 중요할 것 같아요.
2: 동기부여가 뭐 가장 핵심인 것 같아요. 음. 네. 일을 할 때. 그 동기를 가지고 있는 사람 어~ 내가 이 일이 진짜 의미 있고 가치 있다 이렇게 생각하는 사람하고요 시키니까 한다 이렇게 생각하는 사람하고는 뭐~ 천지차입니다 결과가
0: 그러니까요 저도 일을 하다 보면은 이제 상사가 시킬 때아이 일을 해서 어떤 것을 달성할 수 있고 네. 이것은 너에게도 좋고 뭐에게도 좋고 뭐 이렇게 이렇게 하면은 아 이거 정말 열심히 해봐야겠다 이런 생각이 드는 반면에 아 시키니까 해 이러면 아, 그래 내가 한다 하고 말지 이런 느낌이 약간 들거든요. 모두에게 마찬가지일 것 같아요. 뭘로
2: 받아야 되니까 그냥 먹고 (웃음) 살게 산다. 뭐 이런 생각 정도 하는 거요 그러니까요. 그래서 이제 동기부여가 어떤 면에서 보면 리더의 뭐 가장 큰 역할 중에 하나라고 저는 생각을 하고요. 음. 일반적으로 보면 동기부여 이렇게 열심히들 그 많은 리더들이 고민을 하는데 대체로 두 가지 정도 방법을 많이 쓰는 것 같아요. 하나는 당근이고 하나는 채찍인 것 음. 같아요. 채찍은 뭐, 너 이거 못하면, 예를 들면 인사평가에서 네. 좋지 않은 점수 줄 거야. 뭐, 혹은 연봉 협상에서 네. 안 좋은 일이 될 거야. 뭐, 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 당근은, 어, 니가 일을 정말 잘하면, 뭐, 연봉도 더 올려주고, 음. 어, 승진도 더 빨리 할수 있고, 뭐, 뭐 이런 거죠. 근데 이제 저희가 한번 옛날에 그 수학계에서, 그니까 수학 강사 중에서 어, 되게 이렇게 유명한 사람을 한번 인터뷰를 한번 해봤어요. 네. 그 동기부여를 어떻게, 그니까 수학 포기자라고 수포자라고 혹시 들어보셨어요? 아,
0: 아니요, 수포자라고. 수포자요?
2: 네, 이제 수학 포기자들을 이렇게 굉장히 동기유발을 잘해서 음. 어, 굉장히 높은 성적으로 이렇게 그, 어, 올려놓 이렇게 향상시키는 이제 그런 측면에서 이제 되게 어떻게 뛰어난 사람이어서, 했대요? 근데 이제 고분이 그 그런 말씀을 하시더라고요. 네. 초기에는 채찍이 잘듣는답니다 어. 그래서 주먹을 쓰는 거죠. <웃음> 공부 안 하면.
0: 뭐, 손바닥 열 때, 네, 뭐 그런
2: 식으로. 네. 그렇게 하면 이제 적어도 책상에는 앉게 된다는 거죠. 음. 네. 그래서 완전히 그 어떤 동기가 구여도안돼 있는 상황에서는 이제 채찍이 의미가 있는 거죠. 네. 이제 그런데 그것만 갖고는 예를 들면 30점 맞던 애를 한 50점 정도는 높일 수 있는데 그 이상 안 된다고 그럽니다. 어. 근데 이제, 어, 뭐, 50점 맞던 수준에서 이제 더, 한 단계 더 높이려면 이제 당근이 필요해그 돼요. 그래서 어. 뭐 어, 이거 잘하면, 뭐, 뭐, 상품권 줄게라든지 뭐, 어. 뭐 이런. 네네네네. 네, 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 네. 근데 이제 고단계가 그한 50점에서 한 70점 정도까지 높일 수 있대요.
0: 예. 어. 근데
2: 이제 70점에서 한 90점 정도로 정말.
0: 그게 어. 뭐예요?
2: 그거는 이제 당근과 채으을안 된다는 겁니다. 예. 그게 이제 비밀인데요. 네. 제가 오늘 좀그 말씀을 좀 드리고 싶은데. 당근과 채찍은 다 근본적인 한계가 있어요. 네. 그러니까 뭐냐면 채찍은 어 이게 저 이게 못 하면 이 불이익을 받는다는 그런 공포심에 근거한 이른바 그 저기 그 동기 부여 수단이잖아요. 네. 그러다 보니까 새로운 시도를 할 수가 없어요. 그러니까 뭐냐면 음, 혼날까 봐, 무서워서 예, 하는 일만 그대로 할 겁니다. 네. 네. 요즘처럼 이렇게 창의성이 중시되는 시대에 뭐 일체 창의적인 생각을 할 <웃음> 어떤 이유나 명분이 없어진 거죠 그리고 실제로 또 어떤 문제가 있냐면 공포 분위기 하에서는요 뭔가 좀 일이 잘못됐잖아요 그러면 네. 그걸 감추려고만 해요 그래서 이게 사건이나 사고 같은 게뭐안 생길 수가 없거든요 그겠네서 방송에서도 뭐뭐뭐 이런저런 사고가 생길 그럼요, 수 있잖아요 네. 근데 아 이거 정말 심각한 처벌을 받는다 이러면 오로지 실 실패 안 하는 데에만 온 신경을 다 쓰는 거예요. 음. 그래서 정말 재미없지만, 어, 실수 없는 방송, 뭐 이런 게 나오는 거예요. 음. 예, 이제 그런 문제들이 생깁니다. 그리고 이제 실패나 실수가 생겼을 때그 보고 안 하죠. 감출죠 그렇죠,
0: 그렇죠. 그러다가
2: 이제 나중에 진짜 큰 문제 생깁니다. 네네. 예, 이제 사소한 실패 실수들이 자연스럽게 이렇게 보고가 돼야 이제 대책도 마련하고 이런 그런 네. 문제가 생기고요. 당근도 이게 반만치 않은 문제가 있습니다. 이제 성과를 내면, 어, 뭐, 좋은 거 주고, 뭐, 네. 그러면 좋을 거 아니야, 뭐 이러는데요. 당근에 익숙해지다 보면, 어, 조직에서요, 음, 그거보다 더 좋은 당근을 제시하는 오퍼가 오면 바로 가겠죠. 아. 네. 그래서 조직의 충성도 뭐 이런 거 전혀 기대할 수 없는
0: 겁니다. 오로지 네. 당근.
2: 그렇죠. 네. 오로지 그것만이 목적. 이 목적이 되는 거죠. 음. 네. 그리고 당근을 어 얻는데 이렇게 도움이 안 되는 방법 이런 거안 쓰려고 그러겠죠 마찬가지로 창의성이 또안 나옵니다
0: 어. 그러니까 뭐냐면
2: 창의적인 시도를 한다는 얘기는 사실은 기본적으로 창의적인 일은 실패 확률이 높거든요
0: 그렇죠
2: 10개 시도하면 하나 정도 성공하는 게 이제 그 창의성입니다 네. 기본적으로 그런 거 시도하겠어요? 대부분 실패할 가능성이 높습니다
0: 아 얘기를 듣다 것이고. 보니까 그 비밀이 뭐예요? 그러니까 빨리 아, 네. 말씀해 주세요 <웃음> 너무 뜸들이시는 <웃음> 것 같아요 예, 예. <웃음> 네
2: 그 결정적인 비밀은 목적의식입니다 목적의식이요? 예, 예, 예. 내가 이 일을 하는 것, 내가 뭐 아까 수학공부다 하면 수학공부를 하는 근본적인 이유에 대한 목적의식을 가지면 확실히 달라진다고 합니다 이해를 시키는 거군요 그렇죠. 내가 이 일을 왜 하지? 이게 근본적으로 어떤 목적이 있지? 음. 그래서 이게 어 우리 사회에 어떤 기여를 할수 있지? 혹은 내 인생에 어떤 기여를 할수 있지? 이런 음. 겁니다 저 이제 그 목적의식 관련해서 뭐 아주 간단한 예를 한번 들어 드리면 네. 세상에서 아마 가장 지루한 일 중에 하나가 톨게이트에서 이렇게 계산하는 일일 거예요. 그럼요. 정말 똑같은 일을 하루 종일 반복해. 네. 너무 너무 지루한 일일 수 있는데 근데 어떤 분이요? TV에 나오셨더라고요. 그 톨게이트 돈 바꿔주는 거에 달인이에요. 그래가지고 막 속도로 너무 빠르고 막이안돼 쓰고도 막 이렇게 할 정도로 탁월한. 뭐. 네. 저분은 왜 그럴까 이렇게 자세히 봤더니. 강한 목적의식이 있었던 거예요. 어... 자기가 이 계산을 더 빨리 하면 뒤에 길게 늘어서 있는 차들이 훨씬 더 빨리 통과할 수 있다는 거예요. 실제로 그렇잖아요. 그러네요. 얼마나 그게 사실은 다른 사람한테 가치 있는 일이에요.
0: 사명감을 갖고 하시는 그렇죠. 거네요. 그렇죠.
2: 그러다 보니까 아 내가 더 빨리 해야 돼막 이러면서 이제 달인이 음... 되신 거죠. TV까지 나오신 거죠. 네. 그요 그리고요 또 다른 사례를 제가 얼마 전에 들었어요. 네. 그 항공사 사장님 하셨던 분이 이제. 그 동기부여 때문에 굉장히 고민 많이 하셨잖아요. 네. 이제 그분이 그 들려줬던 얘기인데 정말 흥미롭더라고요. 이게 항공사 이제 정비하는 일도 어떤 면에서 보면 뭐 흥미가 참같기가뭐 매일 똑같은 일을 해야 되잖아요. 음. 그죠 아주 정해진 매뉴얼대로 하지 않으면 항공사 가 큰일이 나니까. 네. 그래서 뭐 사실은 동기부여 이게 수준이 또뭐 쉽지는 않습니다. 근데 어떤 분은 진짜로 자기가 어 정비한 비행기가 어제 시간에 정비를 해서 제 시간에 뜨고. 그다음에 사고 없이 탁 착륙하고 이런 거에서 너무너무 큰 행복을 느낀대요. 그런 분들이 있는 조직 얼마나 성과가 음. 나겠습니까?
0: 잘될 수밖에 없겠죠. 그렇죠, 그렇죠. 어.
2: 그래서요, 이제 훌륭하지 못한 리더들은 대체로 당근이나 채찍 같은 걸로 자기가 머니 필레이트 할수 있다, 이렇게 조작할 수 있다 이런 식으로 생각을 해요. 네네. 그 이제 되게 사실 하순 거죠. 음, 그렇죠. 진짜로 훌륭한 리더 제가 이제 만나본 많은 리더들은요 목적이시게 대해서 얘기를 합니다 아... 우리가 하는 일이 어떤 가치가 있는지에 대해서 얘기를 합니다 그 외국계 수입 자동차 업체에서 되게 성과를 잘 내는 그 사장님이 한분 계신데요 네. 그분이 그런 말씀을 하시더라고요 어~ 이제 직원들하고 그렇게 열심히 해서 성과를 잘 냈다 보니까 이제 다른 수입차 업체에서 임원들을 거의 막뭐 연봉에 한뭐 1.5배씩 주면서 네. 이렇게 다 빼가려고 했대요. 근데 한 명도 안 갔다고 그럽니다. 비결이 뭐예요? 그랬더니, 아, 우리는 항상 가치에 대해서 얘기를 했거든요. 우리가 왜이 일을 하는지, 음. 우리가 이 하는 일이 어떤 의미가 있는지 이런 거에 대해서 음. 계속 얘기를 했기 때문에요. 연봉 뭐 50% 뭐, 당근과 채찍만 썼으면 50% 네. 더 주면 같겠죠.
0: 그렇겠죠.
2: 그런 차이가 있는 거죠. 정말 훌륭한 리더인 거죠.
0: 저는 리더가 될 일은 좀 많이 남았지만 나중에 리더가 된다면 꼭 한번 기억해야겠네요. 자, 7월의 비즈니스톡에서는 목적 의식을 불어넣을 수 있는 리더의 역할에 대한 이야기 나눠봤습니다. 동화 비즈니스 리뷰 김남국 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말 부부의 삶이 이런 걸까 싶습니다. 매일매일이 아니어서 아쉽지만 그래도 기다림이 있어서 조금 더 간절해진다는 거 그래서 일주일만의 만남이 더없이 소중해진다는 거 일주일에 한번채한 시간도 되지 않는 짧은 시간이지만요 기다림과 간절함 덕분에 더 소중해지는 주말 아침 여러분과 만들어가고 싶습니다. 다음 주에도 함께해 주실 거죠? 지금까지 매거진톡 아나운서 강다솜이었고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.